Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenas, hola a todos, hola, gracias, 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 gracias. Bienvenidos una vez más a UPCS, un podcast casi semanal. Bueno, no, los de marketing me rechazaron esa idea. Lo que pasó la semana pasada es que de tanto cumplir la campaña se nos pegó el vicio de prometer y no cumplir. Votenme, no los voy a defraudar. Demasiado. Soy Nico Lantos y les juro que esto es un podcast semanal, aunque tuvimos una pequeña demora entre el último capítulo y este. Pero está bien, estamos siguiendo la moda de esta época. No cumplimos con lo prometido, pero admitimos el error y pedimos disculpas. Perdón. No, en serio, perdón. No, en serio, estoy, estoy seriamente compungido. Anoche no pude dormir del remordimiento. Me juro que no va a volver a pasar. Por lo menos hasta octubre. De todas formas, en este país venimos acostumbrándonos a las demoras. Todo se demora últimamente en la Argentina. En estos días recién, por ejemplo, conocimos el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. Se fue hace un montón de tiempo. Antes del último eclipse de sol, imagínense. Al final parece que ganó Cristina, aunque los analistas de los grandes medios dicen que no ganó. Y solamente sacó más votos. Lo raro si no ganó es por qué el gobierno demoró tanto tiempo en reconocer que había no ganado. Primero en C5N ganó... Daniel Scioli, por amplia diferencia. Mientras tanto, en el kirchnerismo... Ay, me salió como Lilita. Kirchnerismo. Celebran con delay el triunfo por un 0,2% de los votos ante un candidato como Esteban Bullrich. Sí, sí, es el alto que está atrás de Vidal en todas las fotos. Es más o menos como celebrar haberle ganado por un hocico una carrera de 100 metros llanos a... a, a Stephen Hawking. Sole. Yo sé que estaban esperando que mencione a cierta vicepresidenta. No les voy a dar el gusto, picaros. Otra cosa que seguimos esperando en la Argentina, y se trata, sin dudas, de la demora más dolorosa, es información sobre el paradero de Santiago Maldonado. Y en el medio de esa demora, la ministra demoradora, Patricia Bullrich, estuvo en lo de Mirta Legrand, una persona de vida muy demorada, donde insistió la funcionaria con qué gendarmería no se llevó demorado a Maldonado y hasta lagrimió cuando le preguntaron por su demorada renuncia. No llores, señor ministro. No, no. no llores. Me permito un paréntesis acá. Desde Caballo que no veíamos a un ministro de la Nación llorando en cámara. Y miren qué coincidencia. Justo los dos que lloraron fueron los mismos que firmaron en 2001 el 13% de descuentos a jubilados y estatales. Pero ahí no lloraron. Eso es lo que yo llamo llantos selectivos. No, no. Dije llantos, no lantos. Yo no soy selectivo, chicos. Ponele. Y mucho menos si se trata de vinos, de quesos, de whisky, de chocolates. Todo bienvenido, tomen nota, sobre todo los auspiciantes. Inicio de espacio publicitario. Siguiendo con el tema, a esta demora de información sobre el paradero de Santiago Maldonado se suma otra demora. La de todos los que se acordaron de preguntar por Julio López 11 años después de su desaparición. Bienvenidos. Hola. Hola, hola, hola. Con un poco de suerte, en 11 años más ellos también preguntan por Santiago. Lo único que espero es que no tenga que desaparecer otra persona más para que se den cuenta. Digo, no es por criticar, pero a lo mejor tienen el umbral de atención un poquititito alto. Digo, a lo mejor. Un poquititito. Y saliendo del tema Maldonado, pero siguiendo con las demoras, la línea B circula con demoras. No importa cuando escuches este podcast. La línea B siempre. Siempre. Circula con demoras Y mientras tanto el gobierno de Rodríguez Larreta Anunció que va a demorar seis meses más La concesión de los subtes al grupo Rogio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vence a fin de año el contrato y se les pasó por alto Y ahora no tienen tiempo de armar la nueva licitación Hace 10 años que gobiernan la ciudad Pero se acaban de dar cuenta De que a fin de año tienen que renovar la concesión de los subtes se les pasó por alto un pequeño detalle Yo... Perdón que me ponga... Quizás un poco freudiano, pero creo que ahí hay favoritismos. Es obvio que lo quieren más al Metrobús. El cumple del Metrobús no se lo olvidan. Ese sub te va a necesitar psicoanálisis cuando crezca. Lo bueno es que últimamente viene creciendo bastante lento. Adentro. Ahora bien, sin más demoras, me voy a presentar otra vez. Mi nombre es Nicolantos y no nos demoraremos más en comenzar con esta tercera edición de Un, un Podcast Semanal. Porque estas últimas dos semanas, ya saben, amigos... 
no pasó casi, casi nada. nada. Vamos a los acordes Porque lo que eso significa Es que está comenzando ahora sí Una nueva emisión de Ups Un podcast semanal Estamos aquí con Tamara Tenenbaum ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, por suerte Excelente, también con Germán de Lelici En la producción del programa Pacho María y como siempre agradecerle a la gente de Post FM Que hace toda esta magia posible Y a Radio en Casa Nuestro, valga la redundancia hogar Para... Grabar este maravilloso 
podcast que incluirá, como todas las semanas, un montón de cosas fantásticas. Maravillosas. Entre otras, estuvimos charlando eh, con el senador, por ahora senador nacional hasta diciembre, Juan Manuel Aval Medina, senador por la provincia de Buenos Aires, figura del peronismo eh, y que ha sido protagonista de varios hechos políticos este año de los cuales pudimos adentrarnos y explorarlos un poco de una forma eh, que no es la que se suele eh, tomar, no es la forma de la que se suele hablar de estos temas. Mi peronista eh, favorito, debo confesar, en, en, esta, en, este, en esta emisión, debo confesar, tengo un crash bastante, bastante intenso. Bueno, ¿qué habrá dicho? Juan Manuel Abel Medina, senador por la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado también en este momento por cumplir el referente justicialista. Exactamente. Muchas gracias antes que nada por estar aquí sí, en los Al contrario. Nos conocemos hace muchos años, así que bastante. Voy a hacerte sin mucha anestesia la pregunta que, que, que tuve ganas de hacerte durante las últimas semanas o, o meses. ¿Qué pasó con Cristina? Sí, porque yo tanto tiempo te he visto laburando con Néstor, laburando con ella, y ahora te oigo a vos a veces hablando, y más allá de las críticas políticas, siento que hay algo que va más allá de lo político, y también cuando uno habla del otro lado, si bien no hablé con ella personalmente, también da esa sensación de que hubo algo que se rompió que no fue estrictamente político. No sé, la verdad que me parece que hay procesos que son bastante naturales y que a veces es difícil de procesarlo de una manera más o menos... Eh, tranquila, ¿no? Creo que nosotros hemos construido, sobre todo hacia el final del gobierno, después del 54%, como que nos fuimos cerrando mucho, mucho sobre nosotros mismos y generando una idea, si querés, bastante centralizada y personalizada de la conducción. Uno eso lo iba viviendo en el día a día, después costaba a veces quizás más, más verlo pero digamos, de ese kirchnerismo originario, que yo estaba con Néstor Kirchner y que nos consideramos todos militantes, iguales, ese Néstor Kirchner que decía no somos eh, gente más importante, sino simplemente con distintas responsabilidades, de un, de un kirchnerismo muy horizontalizado, muy de debate, muy de, obviamente con, la, con el conductor conduciendo, obviamente, pero con mucho debate, uno estaba con Néstor, Néstor siempre había debate, discusión, con Cristina al principio también, pero de alguna manera después se fue construyendo un esquema en el que fuimos parte de todos, digamos, yo no me excluyo de eso, de una especie de, de centralidad de ella, que más que creo yo responder a, 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 a cuestiones de ella, tenía más que ver con cómo se fue generando todo un entorno alrededor, del que no me excluyo, yo también fui parte, digamos que la poníamos como en un lugar también, había perdido su, a su compañero de marido de toda la vida, también sufría agresiones brutales por parte, ¿se acuerdan lo que eran esos casos de lazo? Que decían barbaridades, digo, no fue todo culpa nuestra, pero de alguna manera se fue generando, creo, una idea que de alguna manera lo que terminan diciendo ahora cuando algún dirigente que yo respeto y que es importante, pero dice barbaridades como si Cristina no puede discutir con un empleado. Una frase que si Néstor Kirchner lo había escuchado, se había horrorizado, digamos, la democracia, digo, no hay empleado ni jefe ni nada por el estilo, pero uno escuchaba a ese intendente que de por sí es un gran militante, digamos, un tipo que yo respeto políticamente, o algún otro intendente diciendo lo mismo, no, pero ¿cómo voy a discutir ella con alguien que está por debajo? Y sería por debajo, por arriba, digo, si Néstor Kirchner escuchaba eso no entendería nada, ¿cómo alguien por abajo, por arriba? No me pasó hace poquito, para poner otro nombre con, con un encuestador importante, también muy cercano ideológicamente a nosotros, a Temio López, en un debate para buscar razones por qué no podían participar de la PASO, y, pero con la estatura política de Cristina, ¿cómo pueden? Y, bueno, estas cosas creo yo que me parece que son las que fueron generando en algunos que tienen esa mirada, una cuestión de bronca, digamos que si, lo, si alguien no acepta esa, ese liderazgo por definición, se convierte en un traidor, y eso me parece que lo que genera ruido, ¿no? ¿Te parece que hubo por parte de algunos sectores del peronismo eh, una mala lectura de, de, de a qué venía este gobierno? Digo, sí. yo, yo la tuve también, ¿no? Yo jamás hubiera pensado que en menos de dos años tengo que estar hablando de desaparecidos, presos políticos, por no hablar de la situación económica y demás. Hubo eh, una subestimación. Hubo una subestimación. Sí, yo tenía en general una subestimación, una subestimación muy fuerte de lo que significaba este gobierno, una subestimación de su capacidad, no muchos creían, se reían, ¿eh? ¿Cuánto duran? A ver cuánto duran. Una idea muy naif, ¿no? De no entender esa idea de que, porque no es peronista, y no entenderla, que uno, que era bastante evidente la concentración de poder que había detrás de, de este gobierno, ¿no? Y que me parece que eso llevó a muchas lecturas muy negativas, no solo 
cuando ya habían ganado, sino sobre todo previo a la elección, ¿no? ¿Te acuerdas? El, si perdemos no pasa nada, el cambio es irreversible, no puede ir para atrás. Una lectura, creo yo, que sobreestimaba mucho lo que habíamos hecho estos 12 años, eh, sobreestimaba en términos de su variabilidad, de su permanencia, y subestimaba el poder de lo que significaba el macrismo como construcción política para afrontarlo. ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro me parece es como la sorpresa que a muchos les dio, como con dos, tres decretos de NEU, frenaron construcciones muy, muy, muy profundas. ¿no? Entonces, me parece que sí o sí existió. Y por parte de todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo ves que se va a estructurar el peronismo a partir de, de octubre, a partir de diciembre, eh, con esto en vista? Digamos, ¿Ves un, un peronismo más opositor, si se quiere, de cara al 2019? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a seguir el tema? Yo creo que estamos obligados reitero, poder generar espacios de unidad y articulación de políticas. Cuando logramos algunos pocos éxitos que tuvimos en estos casi dos años de gobierno de Mauricio Macri, lo poco que se logró tuvo que ver con un componente central que fue eh, lograr unidad y lograr unidad tanto en el Parlamento como en la calle. Pongo la emergencia laboral como un ejemplo, más allá del veto de Macri, hubo una gran marcha, hubo una propuesta de nuestro bloque en el Senado, se aprobó con unidad y logramos que se aprobó. El 2x1. El 2x1, un, un ejemplo parecido. La emergencia social el año pasado, cuando logramos sacar en la calle, después la aprobamos en el Senado, decían que, quería, que era destituyente del gobierno y terminamos por una movilización teniendo que meter en la agenda. Me parece que un poco esta unidad en la calle y en, y en el Parlamento es lo que nos permite frenar que las ideas más individuales, cada uno cortándose solo, tiene muy poca capacidad de poder afectarlo a este gobierno. No podemos no hablar de esto. En términos de las elecciones, ¿ustedes esperaban el resultado que obtuvieron? ¿Esperaban otra cosa? Esperamos el resultado que estuvimos. La verdad que tenemos pocas encuestas, pero son bastante, bastante realistas, no, no nos mienten ni lo usamos para mentirle a nadie. Eh, nosotros sabemos que vamos a estar entre 5 y 7 de, de acuerdo al grado de polarización, ¿no? Polarización más baja, vamos a estar más cerca de 7, más alta, más cerca de 5. Según nuestras encuestas, sabíamos los que nos pasan algún, encuestas que son más bien ¿no? de algunos amigos que nos las pasan, eh, habíamos estado un poco, an, un poco más arriba, que se perdió por la polarización, y entendíamos que nuestro camino había dado un primer paso, el nacimiento de una fuerza política que aparte estaba preparada desde la campaña y desde las ideas para discutir entre una paso, ¿no? ¿no? La verdad que no se encontró. Claro. Es como que uno prepara para jugar un determinado partido, llega a la cancha, se plantea el equipo y el otro agarra la pelota, se va, junta y deja de apagar la luz y se va. No estamos preparados, de la verdad que la campaña no estaba preparada ni nosotros estamos preparados para, para esa discusión, ¿no? Con una mano en la corazón. Eh, ¿Ustedes pensaban que Cristina no iba a ser candidata cuando diseñan esta estrategia? No, yo no. Algunos, algunos que están conmigo, sí, yo nunca pensé eso. A mí siempre, todos lo saben, cuando me preguntaban, me decían, es posible que lo sea. Yo siempre, cuando me preguntaban, siempre dejé muy abierta esa posibilidad y siempre entendí que era posible. Lo que no creía es que no nos diera la paso. La verdad que todavía aún hoy no lo puedo entender, porque digo, las cosas son bastante claras, que hubiera pasado sí. Si hubiéramos tenido esa, esa famosa paso de mínima, era, digamos el Frente para el Empleo que ganaba por 600.000 votos de mínima, de mínima porque hubiera tenido una centralidad o un interés y despertar alguna alternativa que hubiera generado unos votos más en esa paz, o sea, de mínimo hubiera tenido un resultado en la provincia de Buenos Aires más cercano al 45% de los votos no puedo entender por qué no se dio sobre todo porque en el resto de las provincias se dio sobre todo uno ve un ejemplo acá al ladito como Santa Fe en que se pudo dar ese paso con dos sectores que tienen bastante sintonía con lo que, digamos, Agustín Rossi expresa bastante lo que es Unión Ciudadana, lo que expresa Cristina, y la jueza Rodena también bastante un poco lo que decimos nosotros, se pudo dar, está trabajando unidos, no entendemos el problema. A mí lo que me sorprendió es no tener esa paso. Presidente, vuelve la alegría. Tamara Tenemán, bienvenido una vez más. Estamos muy contentos de que hayas regresado de tus vacaciones, aunque me imagino que vos no tanto. Yo sí, me encanta trabajar, me gusta mucho más estar de vacaciones, así que estoy muy contenta de estar acá. Muy bien, bueno, me alegro, será un tema que en todo caso tendrás que hablar con tu analista. 
Contanos de qué viene la columna de esta semana. Bueno, hoy vamos a hablar de educación, que es un tema que está muy candente en estos momentos, ¿no? En la picota, diría En la picota, por, por infinitas razones, como siempre. Lo que pasa en los colegios, a la gente la preocupa. ¿Quién está pensando en los niños, no? Algo así. Sí, falta el, la mujer del reverendo de alegría. Sí, igual la cité mal, pero no importa. Lo que sucede es que, eh, bueno, en este momento estamos muy preocupados por el adoctrinamiento comunista de nuestros niños a manos de los maestros mapuches salvajes, mapuches salvajes eh, guerrilleros que están llenándoles la cabeza con cosas que están pasando en la realidad. Me da la sensación de que se subestima un poco la capacidad intelectual de los niños y de los jóvenes porque básicamente, a ver, estos mismos chicos que van a la escuela después cuando salen entran a Facebook, a Twitter, prenden sí? la tele... Y escuchan hablar de lo que está pasando, entonces muchas veces surge de ellos mismos la inquietud, en este caso, de saber qué pasó con Santiago Maldonado, pero también de cualquier otro tema político que esté en la discusión de la agenda de los, comillas, grandes comillas. Por supuesto, de hecho ayudarlos a leer lo que pasa en la tele y lo que pasa en los medios y lo que pasa en las redes sociales, que a veces puede estar en un formato horrible, me parece pedagógicamente bastante responsable, ¿no? un poco de sentido crítico ya que estamos. Ya que estamos, pero bueno... Se ve que no a todo el mundo le gusta lo que, lo que estamos que no. comentando. Hay gente, masas, funcionarios, gente a la que no le no le convence esto que estamos comentando. Bien. Y Pero además hubo bien, otro tema sí, esta semana. Hubo otro temita, sí. Que es al que vamos a Al que vamos a, a dirigirnos. Que es que, bueno, empezó a discutirse... Bueno, se había empezado a discutir estas cosas, ¿viste? Sale un documento, sale después otro. Bueno, se salió filtran, un... se sí. trascienden. Salió un documento oficial en el que se habla de la reforma que se va a empezar en las escuelas secundarias del país... El año que viene, con un numerito de escuelas piloto, que después, de acá un par de años, la idea es que todas las escuelas estén bajo este nuevo plan. Por Bien. supuesto, hay un montón de aristas del plan que no vamos a discutir, que son para especialistas, y la pedagogía tal cosa, y la pedagogía tal otra. Yo, la verdad, no tengo opinión formada sobre ese tipo de cosas, pero sobre algunas otras me, me interesa un poco más formar una opinión, aunque sea como Lego, por lo cual consulto a los expertos, ¿no? Así como Lego y pienso, everything is awesome, y los muñequitos, ¿no? Sí, ¿viste, la sí viste, yo porque pienso en latín, eso es, es lo que pasa, ¿viste? Lego, lo único que pienso yo es latín, latín, ¿en qué voy a pensar? Chica de pon. <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, lo que, lo que sí noté, me pareció como digno de discusión, es que se habla de que quinto año sí. va a estar... Más poblado por por otras cosas que no son materias de quinto año. Contenido que no es estrictamente pedagógico. Que no es estrictamente pedagógico, aunque supongo que se podría justificar pedagógicamente, sí, lo claro. que sea. Pero va a estar poblado por lo que ellos llaman eh, pasantías para mejorar la articulación de la secundaria con el mundo del trabajo. Bien. sí Lo que lo que los autores del plan llaman eso, articulación con el mundo del trabajo, que son pasantías por supuesto, bueno, estamos hablando en general de menores de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual... Que hay que tomar con mucha delicadeza. Por supuesto, así el trabajo infantil es una cosa compleja. Obviamente que hay formas como mejores y, y, y que obviamente hay, hay, hay pasantías para pensar, hay pasantías muy agradables y todo, pero me pareció como que el peso que se le parecía dar en el documento a las pasantías era realmente muy fuerte. Y también esta idea de la articulación entre el secundario... Y el mundo del trabajo. Y claro. sobre eso quería hacer presión. Sí, pues, a ver, el argumento que surge eh, rápidamente cuando uno empieza a explorar quienes proponen esto es eh, si un joven empieza a trabajar al final de la secundaria y ya se inserta en el mundo laboral, el resto de su vida adulta va a ser mejor porque va a haber ingresado antes y va a tener una mejor trayectoria laboral. Sí, Esa sería como un poco la idea, ¿no? Esa podría haber pasado en otros momentos. No cuando... se corresponde con la realidad, decís vos. No, y no, y no. Eso podría haber sido real en otros momentos, cuando un título secundario tenía un valor que hoy, tristemente, ya no tiene, ¿no? Un trabajo de secundario completo hoy en día es un trabajo relativamente mal pago. Y, de hecho, el premio, lo que se llama el retorno social de la educación en la Argentina, de la educación universitaria, es muy alto, ¿sí? Pero no tanto el de la, de la educación secundaria. El de la educación secundaria ya no tanto, porque la realidad es que el secundario completo hoy te piden para cualquier trabajo no calificado. Digamos, entonces, para ponerlo en cristiano, eh, una persona que termina la secundaria con respecto a una persona que no la termina no tiene un salto en lo que gana en promedio, muy diferente. No, en cambio, terminar la universidad tiene un premio, lo que, lo, lo que llaman un premio salarial de 45,8% ah, para los 8. asalariados varones, muchísimo, y 58% para las asalariadas mujeres porque sus trabajos no calificados Son suelen estar pagos. peor pagos, menos sindicalizados, ¿no? O sea, una, una mujer con menos educación en general termina en rubros de limpieza o ese tipo de cosas que están peor pagas que, por ejemplo, ser albañil. Exacto. Entonces, la cuestión es que... ¿Qué hacemos con esto? 
Lo que tenemos que privilegiar, obviamente, es la inserción de los chicos en la universidad. Estamos bastante no atrás laboral. con este tema. Y pareciera que, pareciera que, todo indica, los, los datos indican que retrasar el ingreso de los chicos al mundo laboral es beneficioso para su inserción en la universidad, que es muy importante. Ajá. Llegué a este paper gracias a Marina Larronda, no me quiero olvidar de agradecerle, Marina Larronda, especialista en educación, la pueden buscar en Twitter, y ella me dio un par de nombres, ¿viste? Como cuando yo me pongo a investigar, pregunto, bueno, decime títulos, decime nombres propios de gente en la que confiar, y así llegué a este paper de Liliana Meyer y Leticia Cerezo sobre una propuesta, ¿no? Que ellas evaluaron que venía siendo un plan de las organizaciones de la sociedad civil no un plan que no se hizo en el estado pero que bueno como es un plan chiquitito es más fácil de evaluar que muchos planes que se hacen en el estado se pueden hacer entrevistas en profundidad con los chicos y ellas investigan qué pasa con este plan en el cual se tomó a 150 chicos de, eh, de, de todo el país en situaciones de vulnerabilidad en un 93% de los casos chicos cuyos padres no habían ido a la universidad y se les se los inserta, digamos, en un programa que tiene como dos vertientes. Por un lado, estipendios, transferencias directas, ¿no? Eso que en la, en, en la jerga argentina en, 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 está tan mal llamado choriplanes, no sé, o algo así. Apunte planero. Apunte planero, claro, un apunte planero. Les pagan para que vayan a la universidad. Efectivamente. Tiene muy mala prensa todo este asunto, pero la realidad es que entre los especialistas y la gente que mide resultados, en este caso no tiene ninguna mala prensa. Funciona muy bien, ¿sí? Va acompañado, por supuesto, de tutorías. No es tirar plata al techo ni tirar plata al aire. Va acompañado de tutorías que además sirven socioafectivamente y académicamente para que chicos que no tienen una referencia universitaria en sus ámbitos locales, en sus familias, en sus casas, puedan insertarse en un ambiente que puede ser muy hostil si uno no conoce a nadie. Pero, Entonces, este sí. estudio lo que dice es que cuando a un chico en situación de vulnerabilidad se le da dinero de forma tal de que pueda estudiar sin tener que dedicarse a trabajar y además se le acompaña y se le da una guía, el resultado es mucho mejor. La tasa sí. de, eh, permanencia. de permanencia en la sí, universidad. Sí, sí, la tasa de permanencia en la universidad es mucho más alta. Por varias razones, sí, o sea, por un lado, eso, retrasa el ingreso al mundo laboral, sí. que es, parece un asunto clave. Por otro lado, les permite no estar pensando en la plata, ¿no? Es lo que ellas llaman, digamos, costos estudiantiles directos, los apuntes, la comida, lo que sea, y costos estudiantiles indirectos, como estar preocupado por... Sí tu subsistencia. O poder dedicarle cuatro horas a terminar de leer Exacto. unos libros en vez de tener que salir y hacer una changa. Y poder, por ejemplo, algo que es muy importante, participar de las actividades sociales de la universidad, tomar algo en la facultad. A uno, a uno que ya lo pudo hacer le parece una pavada, sí. pero el efect efectivamente insertarse socialmente en la universidad incide mucho en la permanencia. Si mucho, tenés amigos sí. es más probable que te quedes. Es tanto, tan, tan importante como, como la parte académica. de la Por supuesto, con lo cual me intriga un poco que el gobierno nacional quiera que los chicos empiecen a trabajar tan pronto. Yo me pregunto si lo funciona que tienen la posibilidad de darles a sus hijos esa pequeña beca familiar que a mí me dieron. Yo empecé a trabajar a los 20, 21 años, no antes, ¿no? Sí, eh, yo me pregunto si la gente que tiene la posibilidad de elegir para sus hijos elige que vayan a trabajar a los 18 años o no lo elige. Pareciera que no, pero bueno. Pareciera que nuestros padres que pudieron elegir hicieron otra cosa. Así que me pregunto por qué estamos pensando en esa articulación más que preguntarnos si los chicos saben comprender un texto cuando llegan a la universidad y qué podemos hacer por eso, ¿no? Que el otro temita, y muy cortito, es que los chicos van a tener que acreditar de forma optativa, obligatoria, eso todavía no se entiende en el documento, dos materias del CBC. Durante... Yo, durante quinto, quinto año. O sea, que van a tener que trabajar y empezar la universidad en vez de dedicarse a terminar de aprender lo que sí, se supone que aprenden en el Lo que se aprendía en quinto año o lo que se debería aprender en quinto año. Yo creo que como profesora del CBC lo digo, ¿no? Yo enseño pensamiento científico. Tenemos perfecto tiempo de enseñarles a los chicos lo que hay que enseñar en el CBC. El problema es cuando llegan y les tenés que enseñar que va con velar que con ve corta. No se puede construir el techo si no tenés los cimientos bien estructurados. Exacto, pero bueno, esa es la reforma que aparentemente se viene. Igual está todo como todavía, estos documentos que van y vienen, qué sé yo. Yo nomás quería traer un panorama de los datos de cómo viene funcionando, cómo se viene pensando la educación, cómo la vienen pensando los expertos, qué es lo que ellos piensan que podría complicarse con este nuevo plan. En resumen, empezar a trabajar más temprano no significa necesariamente tener una mejor vida de adulto, tener una mejor carrera y una mejor vida laboral. No. Muy claro, Tamara, muchísimas gracias. A vos. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna. FMI es un país que, que es todo al revés. ¿Qué? El FMI. Y no sé qué puede ser para mí. Es el FMI 
pasión de su perro. FBI es un lugar donde hay muchos animales. Guagua, soy un pato. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir cada vez más. Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos. Si uno mira el mapa de todo el país, básicamente uno puede darse cuenta de que en los distritos donde el peronismo más, si se quiere, tradicional, ortodoxo y el kirchnerismo fueron juntos, ya sea a través de las pasos o una lista de unidad, y sea quien sea cuál de las dos facciones se termina imponiendo en la interna, ganó. ¿Sí? Pasó desde Santa Fe hasta Tucumán, pasando por Río Negro, eh, todo. y donde fueron separados, en la mayoría de los casos le fue muy mal, salvo Salta, Buenos Aires y Tierra del Fuego, y Chubut, ponele. Con lo cual parecería obvio para todos que sería de interés común una unidad del espacio peronista. ¿Qué ves vos como principal obstáculo para esto? ¿La postura de Cristina con respecto a la forma de conducción? ¿O cierto resquemor barra odio barra recelo contra Cristina que tienen algunos dirigentes que lo hacen muy público? Y las la dos cosas, ¿no? yo creo que centralmente entender que esto que nos pasó, que vos lo describís muy bien... Es un enorme error, pero bueno, fue una ronda legislativa. Digo, no repitamos lo mismo en ejecutiva. Digamos que no tengamos la misma discusión dentro de dos años. Ahora es verdad, hubiera sido mucho más conveniente el resultado, pero bueno, finalmente ahora elegimos legisladores y se eligen más razonablemente de manera distribuida. Pensar lo mismo, elegimos, elegimos gobernador y presidente de la nación. Digo, me parece que bueno, creo que esto tiene que servir como un gran llamado de atención a todos, al conjunto, a los dirigentes que nos definimos como peronistas, como opositores, en que repetir lo mismo en el 2019 sería claramente suicida, ¿no? Y obviamente desde ya, el compromiso creo que tenemos que tomar todos, porque claro, el gobierno que utilizó tanto las pasos para, para ocupar ahora la casa de gobierno está hablando alegremente de terminar con las pasos, sí. justamente para evitarnos nosotros. Si sí, hubiera creo que terminarían también con las elecciones generales, la de medio término. Sí, sí, la de cada cuatro no años. No, no, pues ya llegaron, yo sí le gustaba. Te corro un poquito, así, así peloteamos un poquito. Porque cuando estuvo el gusto, cuando estuvimos charlando con el gusto, una cosa que me quedé pensando que él nos dijo es que en la generación de, de él, que es un poco la misma que la tuya más o menos, pasaba que él veía que los políticos más grandes, los viejos, cuando se cruzan en, en, en algún lado, se nota que, que se cruzan en cumpleaños, que, 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 que por lo menos tienen una socialización en común. No sé si en cumpleaños, pero como que tienen una socialización en común, incluso cuando son políticos de, de lugares muy diferentes y él decía que en la generación de ustedes es mucho más raro eso ¿a vos te parece que eso es así? ¿vos tenés relación con algún político que consideres flagrantemente opositor? Te no digo que te, te tomes efectivamente una birra seguido ¿pero lo harías? ¿cómo, cómo, cómo lo ves eso? es cierto esa idea ¿eh? es cierta, yo quizás soy un rara, una, una, una cosa rara en ese sentido porque si tengo más lazos vinculados a mi actividad académica, ¿no? Entonces a mí me ha tocado por politólogo, qué sé yo, yo conozco a varios de los, digamos, lo he dicho en público, ¿no? Yo eh, comía con Marcos Peña cuando el jefe de gabinete ministro yo, ¿no? Y, y, y era parte, yo lo entendía, esos, esos lazos más académicos me permitían cierta cuestión, pero en general sí, son muy raros, ¿no? Son muy extrañamente vistos. ¿Y podrías comer con Marcos Peña de vuelta? Sí, 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 una vez, bueno, hace poquito convocó a un conjunto de politólogos a la Casa de Gobierno. Yo creo que en la Argentina tenemos que entender que eh, el que piensa distinto a uno, no porque piense distinto a uno, pasa a ser una mala persona, digamos, esa lectura tan moral de la política argentina que creo tanto daño le ha hecho, que un poco la expresa con más claridad que nadie que arreo. Los que hacen lo que ella quiere son los buenos, los que hacen la respuesta son malos. No importa, no importa nada más, ¿no? No importa, no hay nada más que, ¿no? La, el bien y el mal, esta idea premoderna de la política de Presa Carrió hace mucho daño, porque uno conociendo la política sabe que en los espacios que a mí me han tocado tra transitar hay gente muy buena y gente muy mala y en, lo, y en, en otros espacios pasa exactamente lo mismo, ¿no? como decía esa vieja canción de, de la coordinadora del campo del pueblo hay gente de tu partido, esas, esas ideas a veces cuando uno la ve siempre en clave muy religiosa, de buenos y malos, bien y mal esa lectura termina siendo muy, muy contraproducente para la política, ¿no? Te podemos pedir para los millennials que escuchan este podcast y no conocen que cantes un poquito esa canción. Bueno, no, 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 un recital. No sé, yo también soy porque no, 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 no
la, la coordinadora cuando era revolucionario en los 70, cuando era JRR, Juventud Radical Revolucionaria, porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero el otro también. Y en el campo enemigo hay gente de tu partido, pero el otro también, hablando de la, la discusión de los 70. ¿no? Ah, qué lindo. Claro. No, la, yo no estaba ahí, ¿no? Como <risa> <risa> me clara, tenía dos, tenía dos años. Tenía dos, no me entiendo tan viejo. Eh, alguna vez, en eh, verano del 2016, poco después del final de, de, del mandato, hablando con un, alguien que laburaba contigo en tu oficina, cuyo nombre voy a reservar en la frente, hablando al borde de una pileta, tomando un vino, digamos, en una situación muy relajada, y él me decía, a veces estábamos tan metidos cuando estábamos dentro del jefe de gabinete en, en, el, en el día a día y en, el, en, en la rosca del día a día y todo eso, que no veíamos muchas cosas que pasaban por delante de nuestros ojos. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, absolutamente. Nosotros fuimos cerrando y cuando digo, yo cuando hablo de autocrítica, la hago siempre de verdad, o sea, en primera persona, ¿no? Digo autocrítica para criticar a Cristina, como autocrítica no es después que Cristina, no, no, yo no caigo yo en primera persona. Yo creo que nosotros fuimos cerrando mucho, en parte por eso que vos decís, de meternos mucho en los temas concretos, porque era una dinámica muy para adentro, en parte porque, bueno, el 54% generaba un ambiente, y en parte también por un ambiente muy hostil, que casi desde el principio hacía grandes marchas pidiendo que nos vayamos al gobierno, que tiene el mal en sí mismo, que tiene capaz. Entonces, me parece que esa combinación nosotros la terminamos llevando mal. O sea, en vez de mantener la apertura, nos fuimos hablando más, quizás sintiendo que así estamos más seguros, pero terminamos, a ver, cada comentario lo leíamos como una crítica, cada crítica como una puteada y cada puteada como un intento de estabilización y liquidar. Entonces, me parece que esa tendencia, y la que yo me hago cargo en primera persona, y creo más responsable que muchos, porque por mi trayectoria, por mi formación académica, porque seguí dando y seguía yendo a dar clases a la facultad, que tenía, mantenía mi vida razonablemente cotidiana, sin embargo, me acuerdo de discusiones muy fuertes con mi viejo. Como decía Juan, pero no ves esto, no, no, no son todos mentiras en los medios. Pero mirá, Juan, con mi viejo, que lo respeto y sigo charlando con él políticamente los días. Y que es de todo menos gorila. Es de todo menos gorila, obviamente. Y me he enojado mucho por cosas. De ese momento yo me cerraba y me ponía. Me parece que eso, lo fuimos con, eso se fue contagiando al conjunto de nuestro gobierno, ¿no? Y nos fue cortando amarras en muchos sentidos con la realidad. Y llevó, creo, al final a, a estar muy distanciado, ¿no? Con, se hablaba al final de la pobreza, de la inseguridad, estar tan distanciado de la vida cotidiana de la gente. ¿no? Tengo una última pregunta que quiero hacerle a todos los candidatos. ¿Cuál es tu relación con las tareas domésticas? Con las tareas domésticas. ¿De qué te encargamos en tu casa? El desayuno, desde el desayuno, de acostar a la nena, con cocinar no soy desastroso. De chiste, bueno, cuando las nenas sean más chiquitas, obviamente sí, cambiar pañales, eso, obviamente, tanto en casa como en lugares públicos, de hacerlo a la mamá de la noche cada una. Ya la, la no me va a dejar mentir, porque la mayor ya tiene siete, así que <risa> ya hace rato no llevo a la mamadera. Es un poco la. Perfecto, está buena lista. Bueno, no te voy a preguntar por Alario, porque sé que la, la herida todavía está muy superficial. Demasiado bien, demasiado bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Alberto Rodríguez Sá. Quiero que pintemos juntos un futuro lleno de luz. Argentina tiene que entrar en la era digital. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la nación. José Bernet, vicepresidente. Hablamos con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Aval Medina, y regresamos aquí al piso de Radio en Casa, donde seguimos grabando este tercer episodio de Ups, y en este momento llega a la sección, yo diría quizás la sección más reclamada por los oyentes, que están ansiosos por escuchar los comentarios, las críticas, las incisivas observaciones de nuestro GM, nuestro Community Manager, el callo francés. Gracias, arroba Lantos, gracias también, arroba Tantenemau, no me contestes, gracias. Eh, como CM, eh, community, ma de community Management, eh, voy a seguir brindando un poco el know-how de cómo hacer campañas en las redes sociales, ¿no? Y 
comenzamos con un caso extraño que a mí me llamó muchísimo la atención, muchísima atención, me llamó el de arroba Esteban Burrich, que aparentemente es un candidato eh, importante de... Sí, fue candidato a senador. Sí, eh, sí, bueno, sí, está como, es como CEO de la lista, es como... Claro, es arriba. el primer candidato a senador de por la provincia change, de Buenos Aires. De Let's Change. Claro, por supuesto, cambiemos. Eh, pero lo llamativo del Twitter de arroba Esteban Burrich es que uno se mete y el último tweet que hay es en vivo desde el búnker de Cambiemos. O sea, el día de la elección. Sí, 14 de agosto es su último tweet y se ven los discursos victoriosos de él y de otros, y de una chiquita, media rellenita, bueno, un montón de discursos. Vos decís la, la otra candidata, Graciela Ocaña. Ah, sí, esa. Bueno, y acá hay varios fails, acá hay varios fails, aparentemente eh, el primero de ellos es que habían contado mal los votos de las urnas, no sé bien cómo pasó eso, y al final él no salió primero. Y dejar eh, ese tweet con el video ese en, en el top de su chiel, de su timeline, eh, en donde se lo ve haciendo discurso, lo deja un poco y todo expuesto. Claro, porque se demostró finalmente que la candidata que más votos sumó fue Cristina Fernández de Kirchner. Y él sigue mostrando un video en el que festeja como si hubiera sido ganador. Claro, claro. Y además, la, el segundo fail que tiene es... Sí, el no segundo error. Sí, no podés, por más que, que me dijeron que no, no lo quieren dejar hablar mucho, no, pues, alguna que otra macana se mandó. No Algunita, sé. algún bueno, fail. Eh, no lo puede abandonar las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Echaron al CM de arroba Esteban Bullrich... Y más aún... ¿Qué decime? No, vos qué recomendás como para poner material de relleno, como no. para tener cierta presencia, pero tampoco jugártela mucho. Y bueno, por lo menos tuitea la foto de lo que estás haciendo. Mínimo, mínimo. Oh, acá, con los acá pibes. en el bar con los pibes. Amarlos. Sí, amarlos. Quererlos. Hashtag amarlos, sí. Hashtag Friday. Y ese tipo de cosas, Bien. ¿no? Por lo menos para... Porque se notó la, la ausencia más aún el día 25 de agosto. Porque, ¿qué Ajá. pasó? ¿Qué ese pasó? día pasaron cosas eh, con explosiones. No sé qué pasó. Hubo cosas con explosiones. Eh, de tipo fuegos artificiales. No, no sí, sé. Sí. Algo... Bombas. Tipo bombas. Eh, no sé qué fue. Algo por... complicado. Algo sí, serio. Explotaron ese, ese día varias cosas. No, eh, vos, no sé si vos sabés. Pero bueno, no es el punto lo que pasó. La cuestión es que eh, la gente de las redes sociales de, de, del gobierno... Sí, de Let's Change, armó una movida muy piola, muy piola, por ah. Facebook para arriba, para ellos, porque por un lado largaron tweets sincronizados, real time, de en los que decían, fuerza, arroba Mario Vidal, yo te apoyo en tu lucha contra estas mafias violentas y cosas por el estilo. Ah, ¿no? vos decís, el, la, el, cuando prendieron fuego unos autos enfrente de la, de la jefatura eso, de gobierno. Eso, ni idea qué pasó, okay, pero okay. sí, eso, Bien. eso. Y varios, varios de los de Let's Change, eh, tuitearon una, cosas así, que tu lucha contra la mafia y tuitearon el arroba Elisa Carrió arroba Germán Garabano arroba Laurita Alonso eh, arroba Sánchez Fedeo Fernando creo que sí, es Fernando, eh, y el amigo de la casa eh, Wolf Waldo también oh. tuiteó por supuesto y muchos más pero hubo dos casos de ausencias notables eh, en ese tuiteo a favor de arroba Mario Vidal que fueron uno, el ya nombrado, arroba Burrich. Esteban Burrich, que brilló por su ausencia, y el otro que no tuiteó fue arroba Sergio Bergman. Bueno, igual, a ver, reconozcámosle algo, Burrich brilló, es novedoso, ¿sí? Sí, bueno. Aunque sea por su ausencia, por lo menos brilló. Está bien, es una forma de brillar, está bien, está bien, pero el otro que también brilló por su ausencia fue eh, arroba Sergio Bergman, ¿por qué? Porque el día anterior, el 24 de agosto, tuiteó una foto disfrazado de cogollo de cannabis. Eso fue buenísimo. Y no es bueno vestirse así. No, para bueno, el... ah, yo pensé que había sido no, un exitazo. No, digo, no es bueno vestirse así. Fue un exitazo ese tweet, pero no es bueno tuitear contra las mafias vestido de, conoyo, de cogollo de cannabis, okay, digamos. Sí, entiendo, Por entiendo eso no es... Salvo que sea la mafia de los fumones. Que la verdad igual no es una mafia muy peligrosa. Y no se cuelga. No, claro, en vez de salir a cometer delitos y matar gente, prefieren quedarse en casa comiendo nachos con queso y mirando Rick and Morty o tipo cosas así. Eh, pero ahí no se detuvo. Twitter estuvo al rojo vivo ese día 25 de agosto eh, y otra gente relacionada con los de Let's Change, de, de Cambiemos, difundió un hashtag, hashtag que decía CFK deja de poner bombas. Caramba, o sea, tienen una hipótesis que indica que la expresidenta fue la autora de, de, de estos Yo la verdad atentados. que me enteré ahí, me enteré ahí que arroba CFK Argentina pone bombas. Uh -huh. La verdad no me la imaginaba, la verdad que me sorprendió. Como tiene las manos tan manicuradas, no me la imaginaba con los cablecitos. No, no, no suena. No me lo imaginaba, pero 
de, de, siempre se aprenden cosas en las redes sociales, ¿no? La verdad que yo había escuchado que ella era muy personalista, pero de ahí a salir a poner bombas, ella misma me parece... Sí, tendría el, que aprender a delegar. Sí, colmo total. That, that's really the biscuit, como dicen en Inglaterra. Eh, pero bueno, eh, el, el hashtag CFK deja de poner bombas fue Chichi Trending Topic ese mismo día. Y es curioso que también el 25 de agosto, el segundo tre Chichi Trending Topic fue el hashtag Frenar el Ajuste, que lo puso el kirchnerismo. Bien. Ahí nos damos cuenta que los M y los K pelean por tener eh, su propio TT. Sería como Giordano y Fernando Obrado peleando por, por TT. Un chiste old school, ¿eh? Para sí, que sí, un chiste old school. Sí, gente que no vio, la que no vio los respires de Roberto Giordano y siglo XX Cambalache quedaron re afuera. Out. Out. Y para terminar, dos terribles fails en redes sociales de los políticos. Vamos con el primero. Por un lado, eh, la comisionado sería, ¿cómo es? Seguridad, la de seguridad, ¿cómo se llama? Eh, arroba Pato Bullrich, comisionada de seguridad. Eh, que en Facebook un muchacho, Damián Azeta, le puso, fuerza ministra, demuestra ser una guerrera. Ah, y que a Maldonado lo busquen los mapuches. ¿Qué? Puso el, ¿Eso quién lo puso? Damián Azeta. Puso es un nombre, un, un muchacho, anónimo. Un, un, un usuario. Okay, un usuario no, es grave, entonces, no es grave, entonces. No es que lo dijo un funcionario. Claro, no, no sería no. grave si ella no hubiese contestado. Gracias, Damián. <risa> ¿Eso contestó? Gracias, Damián, puso. Creo que, que necesita pa, cambiar su GM. Claro, sí. No, no tuvo un buen GM. Eh, aparentemente Maldonado es un chico que no lo encuentra. Y estaba protestando con Sí, hablamos de eso ya. Pero bueno, eh, eh, parece que gendarmería, que depende de ella, tiene algo que ver. Eso eso parece. Así que en todo caso no está bueno que mande a los indios a buscar a su amigo que se perdió. Así que fail total para ella. Es manito para abajo. ¿cómo es, es eh, pulgacito Facebook para abajo o carita enojada. ¿eh? Me enoja. Eso me enoja. Bueno, eh, por otro lado tenemos a arroba Pinedo Federico, Ajá. que es eh, algo de una cámara. Sí, importante. es el, el presidente de la Cámara de Senadores. Sí, bueno. bueno le reconoce mucho su, su mandato, él fue presidente por 12 horas. Ah, sí, sabía que era expresidente. Exacto. Sí. Eh, que puso un tuit definitivo. Definitivo. PBA, que me dijeron que es Provincia, Provincia de Buenos, Buenos Aires. Aires. Sí, Ocaña, 3.240.000 votos. Ajá, la candidata a diputada sí. de Cambiemos. CFK. 3.229.000 votos. Gran triunfo. Pero está comparando diputados con senadores. Sí, eso, eso es lo que me dijeron. Es, medio, es como inconsistente, ¿no? Sí. Es como decir, no sé, que Boca perdió contra Roger Federer porque Federer ganó seis sets y Boca hizo tres goles. Y la verdad que no se lo dejaron pasar en las redes. Ah, eh, okay. Voy a pasar a leer las respuestas que le dieron todas estas reales. Por ejemplo, eh, arroba Álvaro Cuadro dice, diputados versus senadores, peras con manzanas, hablemos de relato. Ese es suave. Sí. Sí. Yaguareté eh, Negro dice, Ocania no iba como, no iba como diputada, me maría Fede. Le dice, ese también es suave. Sutil. Sí. Ya después se vuelve más. Arroba Dam Lafer dice, la pastilla no, ¿no? Ya es un poco más subido de todo. Sí, sí, sí. Eh, Juan QMR dice... Mi abuelo te preguntaría, ¿qué tiene que ver el culo con tomar la sopa? Bien, el mío decía el culo y la sociedad de fomento. Ah, mira. Eh, sí, pero perdieron por afano con Ronald Reagan, dice Agus Volco. <risa> Arroba Crisol Bar dice, y Boca le metió tres a Olimpo. Tomá, Alemania. ¿Vale eso, Pinedo? Pregunta. Eh, otro dice, pareces kirnerista diciendo estas huevadas, le dice Martín. Y finalmente otro usuario le dice, ¿cómo salió el último Real Madrid-Chicago Bulls? Le pregunta. La verdad que no se la dejaron pasar a Federico. Hay que tener cuidado, hay que contratar un CM como la gente que maneje las redes sociales, porque si no, esta campaña la pierden, amigos. Muchas gracias. Arroba el callo francés, nuestro experto en redes sociales, aclarándonos el panorama en Twitter, en Facebook, de los candidatos, de los políticos, en nuestro episodio de Ups, un podcast semanal que va llegando a su fin, no sin antes saludar, como siempre, a todos los que formaron parte de la producción de este maravilloso podcast. Tamara Tenenbaum, Gerardo L. Lisi, eh, también Ezequiel Pachu María, la gente de Posta FM, la gente de Radio en Casa y todos ustedes que nos siguen y nos acompañan. Estoy hablando de los auspiciantes. Eh, nos vemos nuevamente la semana que viene. Los dejo con los decretos. Déjalo así, mi amor. 
Quiero más excusas, por favor ¿Cuánto tiempo hemos sido? Uno, los dos Me preguntan a mí, contestas vos Y es que tú No eras tú sin mí, no No eras nada, ni yo Existía sin tu compañía Corazón Dame algo de razón Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Hoy por primera vez yo te confesaré que me cuesta dejarnos y que no sé Cuánto tiempo me acostumbraré Nunca fui dependiente de mí Más bien lo fui de ti Te entregaste enamorada al juego Y aunque no ha estado nada mal Yo me quiero escapar Recuperemos nuestra libertad esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí Oh, oh, el CD que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Nos pasábamos noches enteras escuchándolo Nada más que tu pasión Pero ahora que me dices esto Debo reconocer Que quiero volver a ser de mí Ya no me acuerdo cómo era ayer Abriré mi placar Pongo todo en su lugar Tengo que separar Toda tu ropa que no quiero usar Yo te juro que no Guardo rencor, solo quiero volver a ser ese chico que te presenté, el CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Lo más triste que oí fue tu adiós al partir y con esta canción. Me desprendo de ti Si te gustó este episodio Hay mucho más para escuchar en Posta Conoce todos nuestros programas En posta.fm También podés llevarnos en tu teléfono Baja la app de Posta para Android o para iPhone O suscríbete en iTunes a tus series favoritas Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.